0: Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Camille Gruman, qui est assistante de production. Bonjour Camille, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier
1: Donc je suis euh, ce qu'on appelle maintenant communément assistante de production, mais déjà même le terme... Euh Peut se discuter parce que en cinéma on est encore secrétaire de production euh, c'est un terme qui vient donc plus de l'audiovisuel assistante de production où on parle aussi de coordinatrice de production tout ça ça regroupe euh, le même corps euh, de métier donc je fais euh, j'exerce euh, ce métier depuis 20 ans maintenant voilà et je travaille aussi bien donc je travaille sur des projets de fiction et aussi bien en en cinéma qu'en télévision parce qu'on est polyvalent et que après le travail reste le même
0: ok et du coup pour toi quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires pour euh, faire cette profession
1: alors les compétences euh, je dirais en premier l'organisation vraiment l'organisation ce qui est vrai pour beaucoup de métiers puisque j'entendais la script dire la même chose mais ce sera vrai pour les costumes ce sera vrai pour euh, beaucoup de corps de métier euh, mais donc être, euh, voilà, être particulièrement euh, méticuleux et organisé, on traite énormément d'informations, donc il faut savoir euh, les hiérarchiser. Euh, donc ça, je, pour moi, c'est la compétence principale. Après, des compétences annexes, de nos jours, je pense parler anglais, puisqu'il y a de plus en plus euh, de coproductions internationales ou de projets qui se font en anglais, surtout avec euh, les plateformes. Euh, donc ça c'est dans les compétences annexes. Après euh, beaucoup, on traite beaucoup d'humains, donc euh, euh, de Un la de patience, de la psychologie, de la patience, savoir travailler en équipe. Euh, parce que je pense que c'est là où c'est le plus difficile et où souvent euh, le bas blesse euh, le plus facilement. C'est compliqué, c'est un métier, ce sont des métiers où il y a les, les gens sont extrêmement passionnés, ils ne sont pas là par hasard. Donc tout le monde met beaucoup de cœur euh, à ce qu'il qu fait et du coup ça peut, euh, au-delà des histoires d'ego, il y a aussi des histoires de passion et, et donc ça peut vite être électrique, donc il faut savoir euh, bah, dédramatiser euh, les situations et en plus comme... Euh, on va dire que l'ambiance, souvent, sur un plateau, il y a quand même du stress parce que ça coûte cher, parce qu'on fait, fait toujours au plus économique, donc on essaie de resserrer les journées. De... Donc tout le monde est dans... Il faut être très efficace et tout est un peu dans, dans le speed. Donc ça peut amener des situations où les gens sont un peu stressés. Ils veulent bien faire en n'ayant pas euh, forcément le temps. Il y, a, il y a des exceptions à ça, mais on va dire... Généralement, on est quand même un peu dans, dans ces cas de figure. Euh, donc, du coup, ça peut amener parfois des, des relations un peu électriques. Il faut savoir rappeler qu'on travaille tous pour le même film et qu'on travaille ensemble.
0: Ok. Du coup, tu as parlé de passionnée. Oui. Euh, toi, est-ce que de base, tu es une passionnée de cinéma et c'est ça qui t'a poussé vers le domaine du cinéma Et après, qu'est-ce qui t'a poussé vers justement le métier d'assistante de prod
1: Alors, le métier d'assistante de production, ça s'est fait un peu par hasard. Mais après, passionnée de cinéma, tout à fait. Très, euh, très, il y a très longtemps, enfin, j'étais jeune, j'avais 13 ans, quand j'ai dit « je veux travailler euh, sur des films plus tard », pour moi, c'était C'était l'aventure. Euh, Partir sur un film, c'était partir sur, sur une aventure, ce qui est toujours vrai. On, on s'investit on, on rentre dans une aventure. Donc là-dessus, je ne me suis pas trompée. Et, euh, et je, rêvais, donc, je rêvais de tournage, euh, je rêvais de film. Et j'ai fait des études là-dedans, j'ai fait des classes, une classe cinéma, euh, après une, une école de cinéma. Mais ce n'est pas ça qui m'a amenée à la production. Euh, au départ, je voulais faire du montage. Et j'ai repris à un moment donné des... Euh, des études à l'université et il y avait une offre de stage dans une maison de production euh, voilà, qui cherchait un stagiaire. Alors j'ai un peu sauté sur l'occasion et je suis rentrée dans cette maison de production et c'est là où j'ai découvert euh, la production. J'ai eu une chance d'arriver au bon moment, au bon endroit au bon moment avec des gens euh, justement passionnés qui ont eu envie de m'apprendre des choses. Moi j'avais envie d'apprendre, enfin ça tombait bien parce que ça peut... Pas, ça se passe pas toujours aussi bien euh, les stages ils m'ont pris un peu sous leur aile et, et je leur ai bien rendu parce que j'avais beaucoup de désir et on a fait plein de choses ensemble et donc j'ai découvert ce que c'était que les métiers de la production et du coup on parlait des métiers de l'ombre du cinéma donc ça c'est dans l'ombre de l'ombre <rire> des métiers du cinéma il n'y a pas plus euh, discret et plus en retrait que, que le travail de production pourtant c'est eux qui sont là les premiers et c'est eux qui sont là les derniers et c'est même le producteur qui va permettre que le film existe et c'est euh, quelqu'un qui porte le film, le producteur, euh, du, de A à Z du projet. Donc euh, on se retrouve au poste d'assistant de production, on est un peu euh, au carrefour entre différentes choses parce qu'on travaille pour la production et on représente la maison de production euh, sur le plateau. Et évidemment, donc le producteur, c'est lui qui a l'argent et c'est lui qui dit que sans doute ça coûte trop cher et qu'il faut... Même s'il y a aussi des exceptions, mais vraiment rares. Euh, mais qu'en général, tout est trop cher et qu'il va limiter les dépenses. Il va avoir le plus beau film pour le moins cher possible, ce qui est normal. Donc parfois, ça crée des tensions avec les techniciens qui, évidemment, ils veulent toujours plus. Et il y a parfois un peu des rapports de force. Là, en ce moment, c'est dans l'audiovisuel, pas dans le cinéma. Il y a des séries de grève euh, pour l'augmentation des salaires. Donc, en gros, ce sont les techniciens qui sont contre les producteurs, contre les syndicats des producteurs, qui représentent les producteurs euh, en ce moment. Donc, parfois, c'est un peu tendu. Et donc, nous, assistants de production, on reste un technicien. On fait partie du monde du tournage et des techniciens. Et en même temps, on représente, au même titre que le directeur de production, que l'administratrice, hein, pas que l'assistante de production, euh, on représente aussi la production et on travaille pour eux. Donc, on est un peu au carrefour entre les deux. Et j'admire quand même... Euh, les, les techniciens ne se te rends pas forcément compte des risques que prennent euh, les producteurs. De lancer un projet, de le porter, euh, je trouve que c'est un très beau métier. Donc, euh, voilà ce qui m'a enfin, fait découvrir la production. Et après, ce qui a fait que je suis devenue assistante de production des départ, je faisais. Donc, donc cette maison de production qui m'avait pris sous son aile, euh, une fois que j'étais arrivée au bout du bout de mon, mes possibilités de stage ont quand même, euh, au sein même de la maison, mais qui m'a permis donc de voir beaucoup de choses et de voir le début des projets, la fin des projets, de savoir ce qui se passait dans une maison de production. Ils ont bien insisté auprès des directeurs de production qui travaillaient ch euh, chez eux pour qu'ils me prennent sur des tournages de films. Donc J'ai commencé à la régie, euh, ce qui est une des branches de la production, de l'organisation du tournage. Et euh, un jour, par hasard, euh, une amie qui était assistante de production euh, et qui devait quitter le projet sur, le sur lequel elle était, euh, m'a dit bah, « tu me remplaces ». Je je ne sais pas, je ne suis pas prête ».« Ah si, ça va bien se passer, tu me remplaces ». Et hop, j'ai commencé là et, euh, et je ne me suis plus arrêtée depuis.
0: Donc toi, tu as suivi un cursus euh, assez classique, mais pas forcément pour devenir assistante de, produc de production. Et du coup, est-ce qu'il y a des cursus qui permettent de se diriger directement vers la production
1: alors, je sais qu'il y a des BTS euh, en audiovisuel euh, sur euh, production et administration, euh, puisque nous avons euh, régulièrement des stagiaires. Et je ne connais pas très, très bien les filières et les BTS, donc je ne euh, pourrais pas dire. Maintenant, on a des, des jeunes qui débutent, qui ont des bacs plus 5, euh, ben parce que ça leur permet aussi d'avoir des conventions de stage et de pouvoir travailler sur des films et qui, qui se disent qu'on on apprend sur le tas mais qu'il faut, qu faut être là et, et trouver un moyen d'être en, en place et donc les écoles c'est un, un bon moyen euh, mais donc a priori il n'y a pas besoin euh, d'avoir euh, un bac plus 5 parce qu'il y a besoin d'avoir l'esprit euh, pragmatique et et surtout, avoir envie d'apprendre. Je pense être euh, humble et savoir qu'au départ, on ne sait rien et qu'on apprend de film en film. Euh, donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens, j'ai trouvé, qui m'ont merveilleusement bien formé. Euh, mais voilà, il faut accepter euh, de se former. On sort des études, on arrive sur un film. Et ben voilà, là commence réellement la formation. Parce que ce qu'on va apprendre, c'est tellement des choses... Euh, pratique. Euh, je pense qu'en école de production, on apprend énormément sur euh, tout le fonctionnement euh, des financements du CNC, des demandes d'aide, mais qui ne va pas concerner le travail euh, de l'assistante de production ou secrétaire de production sur le plateau. Ça va concerner euh, les qui est notre poste, assistant de production dans la maison de production qui va assister le producteur. Et ce n'est pas le même travail, même si on prend le relais et que sur les documentaires, par exemple, c'est elles, elles qui font notre travail, elles ou ils, euh, c'est eux qui font notre travail sur le tournage parce que c'est tout petit, euh, et donc ils peuvent aussi le gérer. Mais bref, dans les écoles, on va plutôt apprendre généralement ce que c'est que la production, et pas pragmatiquement ce qu'est un tournage, avec les tâches quotidiennes euh, qui sont à effectuer euh, voilà, sur le tournage. Euh,
0: sur tes projets, du coup, tu es crédité sous différents termes, comme tu en as parlé au début, assistant de production, secrétaire de production, il y a eu également housing coordinator, je <rire> n'ai pas trouvé la traduction. <rire> euh, quelle est la différence entre ces postes s'il y en a une
1: et, euh, et ce que je disais aussi tout à l'heure, coordinatrice de production. Euh, donc, au départ, alors je pense que les, les différents termes euh, viennent déjà proprement parler de l'évolution du métier par rapport au terme de housing coordinateur. Alors, ça, c'est encore autre chose parce que c'était donc là sur un très gros projet. Et euh, donc, quand on tourne en province et quand on tourne euh, l'assistante de production, peut, selon les projets, s'occuper aussi des hébergements et des voyages. Si le projet est très gros, il y aura quelqu'un de dédié aux hébergements et aux voyages. Mais Parfois, c'est l'assistante de production. Et quand ce n'est pas en province, mais qu'il y a un comédien à faire venir à Paris, qu'il faut prendre des billets de train, qu'il faut trouver des hôtels, ce sera l'assistante de production. Si à un moment donné, ça prend trop de place, on prendra quelqu'un pour le faire. Et là, c'était un très gros film et, euh, et donc tout était très compartimenté et donc je m'occupais exclusivement des hébergements. Ce qui est donc un peu parallèle au métier d'assistante de production puisque là c'est plus contractuel mais ça reste euh, on va dire dans le champ d'action d'une assistante de production. Et euh, donc du coup je vais, reparler, je vais reparler un petit peu de comment ça se passait avant, <rire> c'est-à-dire quand j'ai commencé il y a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, il y avait trois ordinateurs euh, sur le tournage, sur le plateau. Celui du directeur de production qui faisait le devis, celui de l'administratrice euh, qui faisait tout ce qui était euh, bah, les payes, les paie paiements des factures, etc., toute la comptabilité, et, euh, et l'ordinateur de la secrétaire de production qui faisait donc tout ce qui était courrier de A à Z. Les autorisations de tournage, c'est nous qui les tapions. Les feuilles de service, on avait des papiers que nous donnait la mise en scène, on les mettait au propre. Euh, on, on faisait les courriers de l'équipe décoration. On faisait absolument tout. Donc ça avait un sens d'être secrétaire de production. Plus, évidemment, les contrats, une partie du travail qui, qui reste euh, aujourd'hui euh, euh, actuel. Entre temps... Tout le monde s'est mis à avoir des ordinateurs, donc tout le monde s'est mis à devenir autonome. On ne s'occupe plus maintenant des courriers de qui que ce soit, ils font leurs courriers eux-mêmes. Donc du coup, ça s'est recentré. Euh... Mais ceci dit, à ce moment-là aussi, le poste de coordinatrice euh, faisait sens, le terme de coordinatrice faisait sens, bien que ça ce soit le terme anglo-saxon, c'est chez les anglo-saxons qu'on dit coordinatrice de production, parce que c'était celle qui, était, qui coordonnait, tous les métiers, puisque c'était... Voilà, le directeur de production était un petit peu euh, occupé ailleurs, et tout passait par elle, puisqu'elle faisait tous les, tous, les documents, euh, tous les documents papier Et donc, à un moment donné, il fallait, euh, de toute façon, tout ce qui était légal, etc., il fallait toujours, à un moment donné, où l'autre passait par elle, et elle coordonnait les choses. C'était aussi le contact. Ça, ça l'est moins aujourd'hui, mais c'était vraiment vrai à cette époque-là. Le contact entre le plateau et l'extérieur... Ça passait forcément par elle, les gens n'avaient pas... Moi, j'ai commencé à travailler avec les premiers téléphones portables, mais euh, il n'y en avait pas beaucoup, ça marchait pas, Alors, on n'était pas à la 4G, 5G maintenant. Donc, euh, et les téléphones, ils étaient éteints en permanence. Donc, les seules personnes qu'on pouvait appeler, c'était soit le directeur de production, mais quand il est sur plateau, son téléphone est éteint, soit la secrétaire de production qui prenait tous les messages. Le laboratoire l'appelait, le... et qui après allait... Euh, passer les messages euh, aux bonnes personnes, enfin réorienter les informations, euh, parfois c'est les agents, les visites, etc. Bon, maintenant, tout le monde est devenu beaucoup plus autonome, tout le monde envoie ses, euh, ses courriers soi-même, euh, la régie fait ses propres euh, demandes d'autorisation, ça passe plus du tout euh, par la secrétaire de production, Et donc on aurait pu imaginer qu'on aurait eu moins de travail puisque tu, chaque, on ne s'occupait plus de ça. Mais alors, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. D'abord, les normes administratives se sont complexifiées. Et Déjà, donc maintenant, il y a tous les mails à lire puisqu'on reçoit, comme dans tous les métiers, des tonnes et des tonnes de mails que personne n'a le temps de lire, si ce n'est, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui les lise au cas où on passera à côté de quelque chose d'important en production. Donc, euh, au poste d'assistante de production, c'est un peu une nécessité quand même... Euh, de lire les mails, de les archiver ou de regarder si on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose d'important. Le directeur de production, par exemple, sur un, un film d'un enfin, budget moyen n'a pas du tout le temps de lire tous les mails. C'est absolument impossible on est en copie de tout, tout le temps. Il y a plein d'informations qui circulent dans tous les sens. Donc c'est bien justement de les lire et de lui dire, attention, là, il y a telle chose, telle chose, il se le, là, faut le lire, de, de, de sortir ceux qui sont importants euh, les uns des autres. Donc on est moins dans de l'exécution formelle et on est plus euh, euh, en soutien au directeur de production, même sur d'autres tâches, sur les, les, les contrats se sont complexifiés. Euh, énormément de jeux. Quand, quand les, la communication était limitée, du coup, euh, les choses étaient beaucoup plus simples. Moi, je n'ai pas connu l'époque où il n'y avait pas de téléphone. Les gens, pour se donner rendez-vous, euh, ils disaient, bon, bah rendez-vous euh, tel jour à telle heure, et puis après, on ne changeait pas puisqu'on n'avait pas de moyen de se joindre. Euh, là, maintenant, on a tous ces téléphones portables. Donc, on passe à... Déjà que le cinéma, on adore changer les choses, mais alors encore plus, là, on a les moyens de changer les choses. Il y a des groupes WhatsApp maintenant on change les horaires de tournage alors que la feuille de service est sortie, que tout est fait, sans problème, euh, en envoyant au groupe WhatsApp. Bon, bah euh, circuler d'une heure euh, demain, ça avancer d'une heure, ça permet de tout changer en permanence. Donc, euh, il faut un peu euh, centraliser ça et, et venir en soutien au directeur de production qui, du coup, euh, a aussi une charge. Voilà, les choses s'étant complexifiées, bah, ça fait des charges supplémentaires euh, voilà, en fait donc euh, je pense que c'est ça qui explique les différents termes donc secrétaire de production ça reste encore le terme tel qu'il est écrit dans la convention collective dans le cinéma
0: Mais donc du coup quand tu dis assistant de production tu es en soutien du producteur c'est-à-dire que concrètement c'est quoi tes missions tu vois un peu au quotidien
1: Alors je suis pas en soutien du producteur je suis en soutien du directeur, ah oui, de, production. Pardon, oui, directeur de production Alors le, déjà peut-être qu'il faut que j'explique un peu l'équipe de production comment c'est coordonné comment donc ça se passe quand le producteur euh, décide euh, de mettre, que, le, que le tournage va se dérouler, de mettre en production euh, le film, bien, qu bien que le film est déjà en production, bon, bon, voilà, de, de, de lancer le tournage, il va euh, engager un directeur de production qui est celui qui est donc fait un peu comme un maître d'œuvre sur une maison qui va faire euh, le devis du film et il va, mettre, euh, il va mettre en place les moyens techniques et humains pour que le film se fasse. Et donc dans cette mission de mettre en place et de faire que le tournage se passe. Il va être euh, euh, aidé donc, de l'administratrice qui va s'occuper de tout ce qui est le budget du film, de toute la comptabilité du film, c'est elle qui fait les salaires des gens. On est payé à la semaine, donc ça fait beaucoup de travail. Donc, toutes les semaines, il faut faire les fiches de paye de tout le monde, de payer toutes les factures, de rentrer la comptabilité et de dire au directeur de production, il compare en permanence le devis, ce qu'on a dépensé par rapport au devis, ça s'appelle une situation. Bon, une administratrice en parlerait mieux, je ne vais pas empiéter sur voilà, le travail des autres. Et, euh, et donc, de suivre euh, le budget. Et ça, c'est les deux personnes, le directeur de production et l'administratrice avec qui l'assistante de production travaille le plus. On est en permanence... Euh, en, en lien avec euh, l'administratrice parce que, par exemple, quand un technicien est engagé, ce qui va se passer, c'est que le directeur de production euh, va l'appeler en disant euh, « Voilà, tel film, euh, les dates, euh, les conditions tarifaires, est-ce que vous voulez euh, faire le film ?» Ils se mettent d'accord. Le technicien dit, je sais pas, on, va, on va prendre l'exemple d'un chef électricien, dit euh, « Bon, d'accord, j'y vais. » Derrière, moi, je vais appeler le, le chef électricien pour lui demander tous les renseignements administratifs, sa carte d'identité, ses permis, ses différents permis pour travailler, permis électrique. Enfin, il y a différentes euh, choses qu'on peut exiger selon les situations, c'est variables. Et je vais prendre aussi tous ces renseignements pour qu'on puisse le déclarer. Et là-dessus, on va faire une déclaration à l'URSSAF. Et donc, une fois que j'ai fait cette partie-là, que j'ai tous les renseignements, que j'ai son RIP, que j'ai plein de choses, je transmets tout à l'administratrice, euh, qui, elle, après, euh, s'occupera des payes. Et donc, ça, c'est vrai, là, pour un exemple d'un technicien. Après, moi, je ferai les contrats, mais qui devront être conformes avec les payes. Donc, on travaille tout le temps ensemble. Euh, avec l'administratrice, on est vraiment, euh, voilà, collés... Euh, euh, enfin, nous sommes que l'ensemble. Et ensuite, il y a le régisseur général qui est très important, euh, ou régisseur général, et donc qui, euh, lui, est responsable de toute la logistique. Il fait aussi partie de, de l'équipe production. Bon, on est moins main dans la main qu'avec l'administrateur ou le directeur de production, mais c'est quand même... Euh, voilà, c'est cette équipe de production-là, donc le régisseur, il va s'occuper de la mise en place quotidienne, de la logistique euh, du tournage, où est-ce qu'on gare les camions, de négocier les décors, euh, de trouver des annexes pour faire le maquillage, pour installer le bureau de production, de où est-ce qu'on va mettre la cantine, comment la cantine va avoir de l'eau. Euh, et après, de toutes les choses, de tout ce qui peut se passer sur un une journée de tournage est sur un plateau et où il faut des gens pour régler des problèmes, et ben en général euh, ça atterrit dans les mains de la régie. Parce qu'on prenait l'exemple euh, tout à l'heure euh, de la tondeuse à gazon qui est à 10 km et qu'il faut arrêter pendant une prise parce qu'on l'entend au son, on va envoyer un régisseur arrêter la tondeuse à gazon. C'est voilà, il n'y a personne d'autre sur, sur le tournage. Donc ils viennent en, en secours à, à, à tous les problèmes. Et, et comme on travaille ensemble, et que le, aussi, tous les problèmes aussi arrivent un peu sur le, sur le bureau du directeur de production, euh, on vient aussi en secours parfois à tous les problèmes, et à des problèmes... Moment très très éloigné du cinéma, mais parce que tout d'un coup on a un comédien américain qui débarque en France et avec ses enfants, et qu'il faut absolument trouver un prof de flûte traversière pour le petit dernier qui fait de la flûte traversière et évidemment qui parle anglais dans le meilleur des cas. S'il faut pas qu'il parle, je ne sais pas, une langue improbable parce qu'en fait l'enfant parle lui-même pas anglais. Enfin bon, voilà, on se retrouve dans des situations à devoir chercher des choses parfois improbables et ça atterrit. Dans, généralement sur le bureau à la fin de l'assistante de production. Bon. Donc nos tâches peuvent être très variées. On va dire c'est quand même euh, pas, pas le quotidien et euh, les tâches de base de l'assistante de production, mais, euh, mais donc on assiste euh, là où encore on assiste le directeur de production. C'est que une fois donc on va mettre en place tous les contrats. Lui, il va négocier des, des, des grands lignes, mais après, bon, sur les contrats techniciens, il n'y a absolument aucune négociation euh, à avoir. Il y a des conditions et des contrats. C'est des contrats types qu'on répète, qu'on met en place. Par contre au niveau des contrats comédiens, euh, une fois que. Alors les comédiens principaux, ce qu'on appelle les comédiens bankable, c'est-à-dire qu'ils amènent du financement, généralement, c'est négocié par le producteur. Mais euh, ils négocient souvent les grandes lignes, c'est-à-dire le montant, et après bon, ils discutent de deux, trois points importants, mais il y a toujours énormément de choses qui vont être plutôt. Pratique de savoir est-ce qu'il aura un chauffeur exclusif, pas exclusif, une loge pour lui, etc. Ça, c'est des choses qui vont être négociées après par le directeur de production. Alors, pour les, pour les rôles importants, ce sera négocié par le directeur de production. Et après, donc quand les rôles euh, sont moins importants et que de toute façon, c'est des comédiens qui n'auront pas de chauffeur, qui n'auront pas de maquilleur, qui n'auront pas... Enfin, ils auront le maquilleur qui est mis en, euh, à la disposition de tout le monde, mais il n'y aura rien de très spécifique pour eux, le directeur de production négocie euh, le montant du cachet, donc le montant, combien sera payé le comédien euh, par jour. Et ensuite, euh, c'est nous qui faisons les allers-retours de contrat avec l'agence. Et puis après, donc tous les comédiens qui, pour le coup, sont vraiment des gens qui débutent, qui ont pas beaucoup de carrière, c'est pareil, eux, généralement, c'est plutôt très facile parce qu'ils ont rien. Enfin, ils n'ont rien. Ils ont leur salaire, voilà, mais ils vont pas avoir le droit, ils vont pas avoir droit de regard sur les photos, ils vont pas avoir de, de place spécifique au générique, ils vont pas. Donc voilà, donc ça, ça va très très vite. Mais tous ceux qui sont un peu entre les deux, euh, parfois il y a des grandes discussions avec les agents et, et voilà, et on est au cœur de ça parce qu'il faut qu'on allège le travail du directeur de production. Donc ça revient, à pourquoi est-ce qu'on est, qu est l'assistante du, du directeur de production Il faut qu'on allège son travail, on va pas l'embêter alors qu'il a plein de choses à gérer. Euh, pour euh, bon, voilà, des choses que nous, on peut gérer et qui se discutent et où on a les arguments pour, pour défendre aussi euh, ce qu'on a à défendre. Ok,
0: mais du coup, là, tu as parlé pas mal de tout ce que tu faisais en amont du tournage. mais du coup
1: Parce que quel... ça se mélange, en fait. Alors, ah. effectivement, donc on a tout un travail qui est euh, de préparation. Alors, si on prend un film classique français aujourd'hui, on va dire que « 8 semaines de tournage », Petite production française, on aura cinq semaines de préparation avant et en gros trois semaines de finition. On a des... Donc nous on travaille sur un temps qui est plus étendu que euh, le temps du, du tournage lui-même. Et, et on est tout le temps en préparation et tout le temps en finition en fait. Donc pendant ces cinq semaines de préparation, euh, on, on prépare le tournage. Mais euh, pendant le tournage, quand on est au début du tournage on prépare la suite du tournage. On est tout le temps en train... On, on, les contrats comédiens, généralement, euh, les repérages, maintenant, c'est quelque chose qui devient compliqué. Donc, on, a, on met du temps, on tarde à avoir des, les décors du film. Donc, tant qu'on n'a pas les décors du film, on n'a pas de plan de travail qui va déterminer dans quel ordre et comment on va tourner euh, les choses. Tant qu'on n'a pas de plan de travail, on ne sait pas... Quel jour on aura besoin de tel ou tel comédien Donc jusqu'à la dernière minute, finalement on change des jours, des par, parfois deux jours avant le tournage. On n'a pas de plan de travail, on a vraiment, et donc on change. On est encore en train de changer les jours et un comédien qu'on avait négocié et qui devait tourner, bah finalement il est plus libre. Alors il faut changer de comédien et donc on va faire par ordre du tournage. Mais parfois, en plein milieu du tournage, on est encore en train de faire les contrats comédiens de ceux qui n'ont pas encore tourné. On est tout le temps en train de préparer la suite. Comme on est déjà en train de tout ce qui est déjà derrière nous, quand on est au milieu du tournage, on a déjà des journées derrière nous, euh, d'être aussi dans des situations de finition, de rendu. Euh, de voilà, Donc on est tout le temps sur les... Euh, sur sur ça en même temps, donc il y a toute une partie du travail de préparation qui continue pendant le tournage. D'autant plus qu'une fois que le tournage a commencé, on a en plus le tournage qui se rajoute. Donc le travail du tournage qui va consister, bon, on a le travail sur la feuille de service. Alors la feuille de service, donc c'est un document qui est mis en place euh, par la mise en scène et euh, complété euh, par euh, par l'équipe euh, de production c'est un document très important qu'on envoie tous les soirs à l'ensemble de l'équipe pour dire ce que sera la journée du lendemain très précisément avec le détail des séquences de l'ordre dans lesquelles on va les tourner du minutage des raccords enfin, il y a énormément d'informations sur tout le déroulé dans ce qu'on fait et donc c'est un document qui sert à tout le monde pour savoir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait demain les électriciens avec ça ils vont préparer ils vont commencer à préparer ce qu'ils doivent sortir du camion, euh, et tout, ainsi, ainsi de suite, pour, pour tous les postes. Mais c'est aussi un document de production, parce que c'est envoyé à tous les coproducteurs, et, euh, et, ça, donc, et ça inscrit noir sur blanc, euh, ce qui est fait, ça permet donc aux coproducteurs de suivre, de savoir qu'on fait les séquences qui ont été prévues au scénario, de suivre l'avancée du film... Ça permet, de dessus, il y a aussi les renforts. Donc ça, ça permet après que les renforts euh, soient payés, que tout le monde ait leurs coordonnées. Voilà, c'est un document vraiment euh, indispensable à, à tous les corps de métier et, euh, et singulièrement nécessaire à, à la production, puisque c'est notre outil de travail. Et cette feuille de service, en plus, donc, qu'on prépare, qu'on élabore et qu'on envoie le soir, on ne l'envoie le soir. Il y a tout un rituel par rapport à ça qu'en fin de journée. Quand on, la feuille de service est envoyée, ça veut dire que c'est la fin de journée. On n'envoie jamais la feuille de service avant que la journée soit terminée. Sauf si on tourne de nuit, pour des gens qui ne sont pas sur le plateau, on va pouvoir leur envoyer avant en leur disant « attention, elle n'est pas définitive, mais jusqu'à la dernière minute » on peut décider si on dépasse trop ou pour une autre raison, de changer les horaires. Ça peut se décider même à l'issue de la fin euh, de la journée euh, de changer les horaires du lendemain. Donc, euh, donc avant, on n'envoie pas la feuille de service. Donc, bon, ça, c'est euh, un rituel imp important. Et ensuite, euh, il y a euh, également les rapports de production donc, que nous transmet euh, la script et qui est. Euh, donc euh, le pendant de la feuille de service, c'est-à-dire ce qui a été fait, où on reprend à peu près les mêmes informations que la feuille de service en les simplifiant, et en disant, ben voilà, par rapport à ce qu'on avait prévu tel jour, en fait, on a fait telle chose et telle chose. Et ça, c'est aussi envoyé à tous les producteurs euh, et les coproducteurs qui peuvent suivre ainsi euh, le bon déroulé du tournage, parce que eux, ils sont dans leur bureau, ils ne sont pas sur le plateau. On fait, ça permet c'est aussi des documents de liaison et qui vont être archivés et qui vont garantir voilà qu que les choses ont été faites et comment elles ont euh, comment elles ont été faites euh, donc voilà ça c'est ça ça occupe euh, donc une certaine partie de la journée euh, et après après c'est vrai qu'on est beaucoup en préparation sur sur les journées suivantes on continue à être en préparation tout en... et après ça va être gérer, euh, gérer des urgences des demandes qui n'existaient pas et qui tout d'un coup existent et des changements parce que vous voyez, voilà tout d'un coup il pleut à verse, si on était en extérieur et en plus c'est raccord avec une autre séquence où il faisait beau euh, bah, finalement on va décider au dernier moment de tout changer donc euh, euh, voilà et d'ailleurs tout changer c'est beaucoup de temps, beaucoup de coups de fil, c'est euh, rappeler tout le monde pour savoir si les gens sont libres aux nouvelles dates, parce qu'il y a des gens, ceux qui sont sur le plateau et qui sont embauchés pour toute la durée du tournage, eux, on sait qu'ils sont libres, ils sont là, ils sont avec nous, voilà, ça, c'est pas un problème, mais il y a plein d'intervenants extérieurs, comme les cascadeurs, comme les effets spéciaux, qui sont pas là tout le temps, à qui on a donné, euh, euh, voilà, une... des jours d'intervention, et tout d'un coup, si ça change, et eh ben voilà, il faut les rappeler... Euh... Faut voir s'ils sont disponibles, faut voir. Bon, et là il y a beaucoup d'allers-retours et beaucoup euh, beaucoup d'appels et ça c'est voilà ça ça prend beaucoup de temps et c'est aussi un, un des grands euh, euh, quotidiens euh, de l'assistante de production.
0: Ok donc là du coup on a la prépa, le tournage et du coup quand tu te dis qu'il y a la finition aussi, euh, trois semaines à peu près.
1: Alors euh, ah après après le tournage. Alors donc pendant euh, pendant les finitions on va en fait rendre le dossier parce que nous on va s'arrêter. Et donc, euh, on transmet le dossier euh, aux gens qui vont prendre la suite, c'est-à-dire au tout début de la post-production, parce qu'il y a de plus en plus de gens chargés de la post-production, tout ce qui est le montage, le montage-son, le mixage, euh, voilà tout ce qui se passe avant la sortie du film. Et, et même après, au-delà de ça, le film il continue à exister, et il euh, y a des gens dans la maison euh, de, de production qui vont prendre le relais donc nous on leur euh, voilà, les choses s'arrêtent pas et donc il faut qu'on leur transmette donc il y a des dossiers, il faut mettre de l'ordre dans tous les dossiers de production en cours ensuite pendant cette période aussi euh, on fait ce qu'on appelle la bible de fin de film parce qu'il y a une bible de production au début du film, on appelle ça une bible c'est très solennel je ne sais pas d'où vient le terme, mais voilà. Et donc, la Bible de, de production, de début de film, consiste c'est un document qu'on donne à tous les techniciens euh, et les comédiens, où il y aura la liste technique, euh, la liste artistique, donc liste technique de chaque... Voilà, comme ça, on a les coordonnées de, de tous les gens sur le film, si on a besoin de gens de joindre les autres. Et c'est quand même, on s'en sert tout le temps, on est tout le temps en train de communiquer. Donc, c'est très, ça, c'est un document très important. Un des premiers documents qu'on commence à mettre en place le premier jour où on travaille sur un film, c'est commencer à faire la, le début de la liste technique avec les numéros de téléphone et les coordonnées des gens qu'on a, déjà, qui sont embauchés sur le film. Ensuite, la liste artistique, bon ça va servir surtout aux postes qui sont en rapport avec les comédiens, la maquilleuse ou le maquilleur, le, la coiffeuse ou le coiffeur. Ensuite, il va y avoir la liste des fournisseurs et la liste des décors. où ça, c'est utile de savoir euh, euh, où est-ce qu'on va tourner tel jour, quel, est, quel décor a été choisi, enfin, quel lieu a été choisi pour euh, tel décor. En gros, c'est les choses principales. Plus, il y a le plan de travail, donc tout le prévisionnel du film jour, jour par jour.
0: Donc du coup, c'est quand même surtout beaucoup de tâches administratives et contractuelles que tu fais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aurais oublié de citer
1: Alors, dans les tâches très importantes dont l'assistante de production euh, s'occupe, euh, il y a les autorisations de tournage pour les mineurs. Parce que donc, en France, la législation, euh, on n'a pas le droit de faire travailler un enfant de moins de 16 ans. Or, dans le cinéma, comme dans le spectacle vivant en général, on a parfois besoin d'enfants. Donc il faut qu'on demande une dérogation euh, à la DRIETS. Donc c'est un dossier qui est un peu complexe, enfin, il n'est pas complexe, il est un peu lourd, il faut que les enfants, ceux qui sont des rôles, euh, passent une visite médicale, il y a pas mal de papiers à, à rassembler. Donc ça, ça se fait en amont, en préparation, avec les parents, des enfants, et c'est toute une partie. La manière dont on présente le dossier, alors on leur donne le scénario, il y a des psychologues qui interviennent, des médecins, euh, quand le film est un peu compliqué, ce qui est le cas, il y a la manière de présenter les choses, il y a ce que la production va mettre en place pour accompagner les enfants, psychologiquement, ou au niveau de leur travail scolaire, S'ils rate énormément euh, l'école, et ça c'est une très grosse responsabilité, parce que si on n'a pas, quand les rôles sont importants, si on n'a pas les enfants, bah, on ne peut pas tourner, et c'est vraiment un dossier qu'on gère euh, de A à Z, euh, les autorisations de tournage des mineurs, il y a aussi... Euh, au niveau de, euh, de la direction du travail, on a le droit de travailler euh, 48 heures euh, par semaine. Ensuite, on peut demander des dérogations pour travailler plus, et euh, parce que le cinéma, notre convention collective, nous permet de travailler plus euh, par semaine, mais il faut quand même demander l'autorisation à l'inspection du travail. Donc il y a des dérogations à demander à l'inspection du travail sur le temps de travail hebdomadaire, euh, il faut que la demande soit raisonnable, et euh, voilà, on est en charge de faire ces demandes de dérogation euh, sur le temps de travail. Et tout ce... Donc il y aura d'autres démarches administratives.
0: Et du coup, comme tu disais, toi tu arrives très très en amont du film, et du coup, à quel moment tu es appelé Est-ce que c'est les dires de prod qui ont déjà un assistant une assistante de production, qui connaissent, avec qui ils ont déjà travaillé, qui s'est bien travailler ou est-ce que c'est une autre personne qui t'appelle Comment ça se passe Comment tu rejoins l'équipe concrètement du film
1: Donc, il bah, y a, des y a des, effectivement des directeurs de production avec qui j'ai déjà travaillé, qui me rappellent. Euh, et qui me rappellent plus ou moins en amont. C'est très variable. Six mois avant... Alors, six mois avant, ça, c'est très, très mauvais. En général, le, le projet a le temps de pas se faire ou de se faire euh, neuf mois plus tard. Enfin, voilà. Ça, c'est des très, très mauvais coups de fil. Six mois, <rire> six mois avant, c'est beaucoup trop tôt. Et euh, ouf, il peut encore se passer beaucoup de choses. Les projets sont semés d'embûches. Euh, et parfois, c'est de la dernière minute. Quelqu'un d'autre qui donne mon nom. Tout d'un coup, il n'y a pas d'assistante de production. L'assistante de production, s'est cassé la jambe, ne peut plus faire le film. Je ne sais pas. Différentes configurations. Et, euh, et là, il y a des gens qui donnent mon nom avec qui j'ai déjà travaillé. C'est vraiment du réseau. Donc, ça peut être le régisseur, l'administratrice. Euh, après, c'est du réseau.
0: OK, mais attends, quand tu dis que... C'est trop tôt, 6 mois, etc. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu peux être appelé même avant que le projet soit financé, du coup
1: euh, Oui, mais il y a des projets, on sait qu'ils vont être financés. Okay. Quand j'ai travaillé sur 30 jours max, il y avait eu avant les films, donc c'est la bande à Fifi, on sait que le projet va être financé, il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. D'accord. Après, il y a quand est-ce que le tournage va commencer. Ça, ça... Mais voilà, Sel selon les projets, il y a plus ou moins des doutes sur le financement.
0: Ok, très bien. Et bah, du coup justement pour revenir un peu plus sur euh, ta carrière précisément, mmh. tu as travaillé sur des projets au budget très divers comme 30 jours max <rire> justement de Tarek Boudali avec un budget estimé à plus de 12 millions d'euros et à l'inverse mmh. Divertimento de Marie Castille Mention Char qui a un budget de 3,5 millions. Comment est-ce que tu appréhendes des projets si différents et du coup comment ça se passe pour toi au niveau peut-être même de l'équipe etc.
1: Après chaque projet est vraiment différent. Euh... Donc. Divertimento, qui était un Donc, petit budget, mais il y avait beaucoup de comédiens. Et sur ce film, euh, j'ai eu la chance d'avoir une assistante pour travailler avec moi. Du coup, je... moi, je travaillais principalement sur les dossiers euh, des comédiens et de l'assurance aussi, parce que je... je gère aussi les relations avec, euh, avec l'assurance. Le contrat d'assurance est mis en place par le directeur de production, mais après tout le lien, et quand il y a des sinistres à déclarer, par exemple quand il y a des soucis, tout le lien avec l'assurance, je, euh, je vais le gérer. Donc euh, je m'occupais euh, de ça, des liens aussi. Il y avait énormément de questions sur ce film de, de droits musicaux. Donc j'étais en contact. Alors ça passait par, euh, c'était géré par une société extérieure, et de droits à l'image aussi. Mais bon, je, je, je coordonnais ça, puisque moi j'étais sur tournage, sur le plateau, donc euh, j'étais en contact avec eux, euh, avec les placements de produits aussi, quand mon assistante, elle allait s'occuper beaucoup plus des techniciens, par exemple, et de faire justement les déclarations à l'URSSAF et de récupérer les renseignements des techniciens. Donc euh, c'était réparti euh, entre, entre nous deux, voilà, le travail, et puis elle travaillait sur ma, sous ma supervision. Euh, et donc c'était un tout petit budget. Et euh, sur 30 jours max, où il y avait... Ce qui veut dire un film où il y a énormément euh, de renforts tous les jours. Hein. On a des cascadeurs, on avait beaucoup d'effets spéciaux. On, on avait Parfois, on coupait des routes. Donc, ça veut dire 20 personnes euh, en renfort euh, à la régie pour arrêter la circulation quand on fait des prises. Donc, ça veut dire des gens qu'on embauche tout le temps. On est tout le temps en train d'embaucher des gens pour une journée, pour deux jours. Et donc, c'est beaucoup de travail, ça, pour, euh, pour l'assistante de production. Et là, j'avais... Alors, j'étais toute seule... Alors qu'il y avait beaucoup plus euh, en quantité de travail, euh, c'était plus... Du coup, il y a des choses que j'ai moins pu affiner par rapport au suivi, proprement dit, euh, du, du film. De, euh, voilà, j'étais tous les jours, il fallait vraiment que... Euh, que j'abatte euh, une quantité de travail importante, ça me permet de moins d'approfondir, mais j'avais des outils qui font gagner beaucoup de temps. Donc c'est un peu ça qui m'a permis euh, euh, voilà, de faire face à, à, la masse, euh, à la masse de travail.
0: Et à l'inverse, tu as travaillé sur des projets internationaux, comme le téléfilm mmh. « Daddy » de Giacomo Battiato, désolé pour la prononciation, le long-métrage mmh. « Amour, amitié et petites infidélités » de Greg Lombardo, <rire> ou encore la série « The New Look » est y a des particularités lorsqu'on travaille sur des projets, justement, internationaux
1: euh, Alors, là, c'est trois projets très différents. Euh, et le projet, on va dire, le plus international là-dedans, euh, dans ces trois cités, c'est euh, Dadi, euh, de euh, Giacomo Batiato, euh, qui était un magnifique projet, voilà, que sur lequel j'ai vraiment été heureuse de travailler, euh, donc il y a une vingtaine d'années maintenant. Et, euh, et c'était donc une coproduction européenne sur lesquelles il y avait des Allemands, des Italiens, des Anglais et des Français. Donc déjà, c'était euh, fantastique de travailler avec des pays aussi différents. On avait des techniciens qui venaient de différents pays. Le réalisateur donc était italien, des comédiens qui venaient des différents pays. Et en plus, donc sur ce film, on tournait dans le sud de la France dans les alentours de, de Marseille. Et en plus, on tournait sur euh, donc une équipe comme ça euh, cosmopolite et sur différents lieux de tournage. On a tourné à Marseille, à Aix-en-Provence, à Saint-Rémy-de-Provence. Et en plus, on se déplaçait. Et, et là, ça a été la découverte de beaucoup de choses. Pour moi, c'était la première fois que je faisais une, une coproduction euh, européenne. Donc, des rapports entre les différentes productions. Euh, là, c'est pareil. Alors, les Anglais... Euh, n'a pas vu mais euh, les, les ingénieurs du son étaient anglais ben donc c'était les anglais qui avaient fait leur contrat et qui s'occupaient de faire leur contrat et nous on s'occupait d'eux sur place donc moi j'étais la secrétaire de production il y avait une coordinatrice qui s'occupait justement des comédiens et de toutes les relations entre les différentes euh, coproductions et qui parlait euh, bah, très très bien l'anglais ça c'était indispensable puisque voilà il faut il faut une langue euh, il faut une langue commune et moi je m'occupais des techniciens français puisque comme on tournait en france on avait quand même beaucoup de beaucoup de techniciens français et aussi des questions d'hébergement héber, euh, un petit peu voilà les, les par contre pas du tout des des voyages il y en a eu très très peu si j'ai dû les faire je me souviens plus c'était longtemps euh, et Bon voilà, ça c'était vraiment un, un, un cas d'une coproduction. Ensuite, euh, sur le film euh, de Greg Lombardo, euh, c'était pas une coproduction. Là, c'était justement suite à Daddy, qui était donc pour moi une expérience magnifique, j'ai trouvé que je parlais pas assez bien l'anglais quand même. Et je suis partie à New York. Euh progresser en anglais, travailler mon anglais. Et quand j'étais à New York, j'ai travaillé sur ce film, mais donc c'était une production américaine, c'était un film indépendant américain. Et alors là, c'était une découverte de comment on travaillait aux États-Unis, qui n'était pas du tout comment nous, on travaillait en France. Et là, j'étais donc en, en aide à la production, je, je débarquais. Alors déjà, ça a, été, ils ont été, ça a été radical pour moi, pour mon travail en anglais. Je me souviens, le, le premier jour ou comme il n'y avait pas beaucoup de sous, le premier jour où je débarque, l'assistante de production qui me donne un téléphone et qui me dit bah, « Maintenant, tu vas appeler euh, toute une liste d'entreprises pour leur demander du placement de produits, pour qu'on ait des... Euh, » Tu leur expliques le film et pour qu'on ait, euh, je ne sais pas, des, des choses pour la régime, enfin des choses gratuites pour le film. Et, euh, et je la regarde, j'ai dis Mais est-ce que, est que tu es sûre que je suis la meilleure personne pour faire ça avec euh, la manière dont je parle, dont, dont je parle anglais ?» Elle me fait, bon écoute, au moins, tu as lu le scénario, pas moi, donc tu le feras beaucoup mieux que moi. <rire> donc, euh, vas-y. Et elle m'a lancé là-dedans. Là et euh, voilà. Et j'y suis allée. Et, euh, et c'était. Euh, et tout était assez drôle, mais bien parce qu'il y avait le choc des cultures aussi. Donc, euh, c'était donc très marrant. Et, et dans, les, dans ce que j'ai découvert en, en France, quand j'étais chauffeur, enfin, quand j'étais stagiaire régie et que je transportais les comédiens. Le matin, il fallait absolument qu'on parte, qu'on ait la feuille de service du comédien qui forcément l'avait perdue, l'avait oubliée, qu'on la prenne dans la voiture et qu'on l'ait avec nous pour qu'il sache ce qu'il va faire pendant la journée. Donc c'était si jamais on ne prenait pas la feuille de service, c'était limite la faute professionnelle, on se, on se faisait engueuler. T'as oublié la feuille de service, c'est pas bien. Et donc là, pareil, à un moment donné, je vais chercher un comédien, donc je réimprime une feuille de service pour lui donner. Et là, tout le monde me regarde, mais Camille, qu'est-ce que tu fais Ça va pas je fais, bah, je fais une feuille de service pour le comédien. Mais tu n'as pas le droit de donner la feuille de service au comédien. Il n'y a que le premier assistant qui peut donner la feuille de service au comédien. Bon voilà, ça c'était quelque chose que je ne savais pas. La hiérarchie n'est pas la même. Le poste du premier assistant est beaucoup plus important là-bas, même si c'est un poste important en France, mais c'est un superviseur général de plein de, de choses. Le régisseur, il n'y a pas vraiment de régisseur là-bas. Donc il y avait ce qu'on appelle euh, un location manager, donc c'est celui qui s'occupe des, des lieux et des décors, et il va avoir quelques assistants. Mais ce n'est pas lui qui va gérer tous ces gens justement pour l'histoire de tondeuse, par exemple. Là, ce sera le premier assistant aux états unis qui aura plein, plein, plein d'assistants et qui va dire d'arrêter euh, euh, la tondeuse. Il gère... Euh... Donc voilà, Donc là, j'ai découvert comment ça se passait. En plus, un tournage indépendant à New York, c'était vraiment euh, une expérience euh, très drôle. Voilà. Et ensuite, euh, et donc le dernier, alors le dernier c'était donc à Paris, là récemment, euh, The New Look, euh, pour une plateforme. Et donc là c'était les Américains qui viennent à Paris. Après j'en ai fait d'autres, hein, comme ça il y a euh, à The Boat Sobilo, euh, Monte Carlo Story, où là c'est des productions américaines qui viennent en France euh, faire euh, euh, tourner en France. Bon, eux ils ne peuvent pas employer des Français ils ne peuvent pas mettre en place, ils ne connaissent rien quand ils viennent ici, donc ils sont obligés de passer par une production exécutive française, qui donc, eux, ils vont m'employer, et ils vont employer tout le monde, c'est eux qui vont mettre en place la possibilité euh, d'un tournage. Alors là où c'est très différent par rapport à un film euh, français, c'est que euh, on a des clients, en gros les Américains, les étrangers, c'est souvent des Américains, mais ça peut être, parfois il y a des Chinois, et, ou ça peut être n'importe quel pays qui décide de faire un film qui se passe en France, ce sont des clients, et euh, on doit les satisfaire. À partir du moment où on leur dit « voilà, ça va coûter tant », ils nous disent « ok, on est prêt à payer ça », il faut satisfaire euh, leurs demandes et leurs désirs. Et donc dans le cas là la série, parfois c'est juste des bouts de films hein, qui, se font, qui se font en France, et là dans le cas de la série, donc c'est l'ensemble de la série, puisque c'est une série qui parle de euh, de Christian Dior euh, dans les années 40, euh, jusqu'à sa première collection qui s'appelle « The New Look » en 47. Et donc euh, toute la série se faisait en France, donc c'était un, un an de travail, pas un an de tournage, je crois 7 ou 8 mois de tournage, donc un, un, un très long tournage. Et donc c'était sur ce projet-là que j'étais housing coordinateur et on était... Très nombreux pour faire le poste que donc je faisais toute seule sur 30 jours max, l'équivalent. Là, en tout, dans mon équipe, on était trois, et euh, en gestion de contrat, ils étaient déjà cinq, mais en administration, ils étaient, je sais pas, 14. Enfin, tout est multiplié, c'était 500 payes par semaine. C'était énorme. Je, on ne connaissait pas tout le monde. Il y avait, euh, je sais pas combien ils étaient à la décoration, en costume, film d'époque. Donc, il y avait déjà énormément de monde en costume. Tout est démultiplié euh, voilà, c'est un, un, un métier qui demande énormément euh, de résilience et, euh, et d'être tout, tout le temps dans, voilà, de savoir rebondir en permanence, il y a des changements tout le temps et, et c'est ça, d'être très souple, pour, euh, voilà, au début tu me demandais les qualités euh, qu'il faut avoir euh, dans ce métier, voilà, aussi une des qualités c'est la souplesse, on est tout le temps en train de faire, refaire, euh, défaire et... Euh, donc, euh, ça fait partie du métier, on le sait, voilà.
0: Quelle a été pour toi la chose la plus challengeante que tu as vécue sur un projet
1: Alors, euh, si je vais je revenir sur, ce, sur le projet sur euh, Dadi, qui était donc une coproduction euh, internationale, alors ça c'était pas ça c'est la partie passionnante, je vais pas dire euh, challengeante, mais donc on était le film était itinérant, on tournait à Marseille, à, même si c'est pas très loin, à Aix-en-Provence, à Saint-Rémy-de-Provence, c'était quand même suffisamment loin pour qu'on ne soit pas toujours euh, tout le temps au même endroit. Et donc, il y avait des déménagements d'équipes. Alors, déménager une équipe de tournage, euh, ça se fait quand il y a une partie du film qui est en province. C'est toujours euh, voilà, déménager... Euh, Là, il je, je, y avait 250 personnes à déménager sur The New Look. C'est un événement quand même. Hein. Pour que tout le monde arrive, il oh, y a toujours quelqu'un qui va rater son train, euh, mais que tout le monde arrive soit au bon endroit, euh, c'est toujours un peu compliqué. Et donc là, on déménageait plusieurs fois déjà. Donc, faut perdre personne, surtout quand c'est des Allemands et euh, on leur a loué des voitures et à l'époque, il n'y a pas de GPS. Donc, il faut arriver à récupérer tout le monde, euh, que tout le monde parte en temps et en heure. Toujours, surtout avec des Allemands qui ont fait la fête la veille, qui ont bu un petit peu trop de bière et, euh, et voilà, qui oublient de partir. Enfin bon, ça se fait souvent les, les, les week-ends, les déménagements. Euh, donc on fait un peu voiture-ballet. Et là, comme on, on déménageait plusieurs fois, il y avait en amont une équipe, l'équipe décoration, l'équipe aussi film d'époque. Donc il y avait l'équipe euh, figuration et costume qui allait sur le prochain lieu de tournage. Euh, pour mettre en place donc, les décors ou faire les essayages des costumes, trouver des figurants et faire les essayages costumes, et ceux qui étaient sur le décor d'avant pour euh, remettre en place euh, l'équipe décoration qui remettait en état euh, ce qu'on avait fait. Et donc il fallait gérer en même temps trois lieux, voir Quatre, parce qu'il y a des moments où on était tous partis, mais il y a quand même une petite partie de la production, de la décoration qui était restée à Marseille, alors que d'autres étaient Il enfin, y avait des gens partout il fallait gérer un peu tout, ces... tout ce monde un peu euh, éclaté euh, et partout. Et donc, euh, c'était sportif.
0: Et en plus, à un moment où il n'y avait pas Internet, du coup euh...
1: C'était un moment, c'était les tout débuts d'Internet avec AOL. Oh là là, on prenait trois heures pour prendre un billet de train. Euh... Quelque... Et pourtant, ça a été un tournage magnifique, mais magnifique à faire. Euh... Et alors que sur le papier, mais tout était... la préparation a été difficile. On, On... On travaillait de 7h du matin à minuit tous les jours. C'était vraiment euh... compliqué. Et une fois que c'est parti, c'était tellement extraordinaire. Euh... Tous ces gens de toutes ces nationalités. Et surtout, il y avait un réalisateur qui était quelqu'un d'absolument merveilleux. Donc je pense qu'il a énormément fédéré euh, l'équipe et, euh, et c'était un, un tournage presque paradisiaque. Hein. On a, ça a changé la vie de beaucoup. Donc moi, j'ai décidé de partir à New York, mais il y a des Allemands qui sont restés, s'installer à Marseille. Ça a changé, et, voilà, il y a des tournages qui sont un peu plus que des tournages et qui ont changé un peu la vie de, de beaucoup de gens qui étaient, qui étaient dessus.
0: Ok, bah du coup, ça répond un peu à une <rire> question, j'ai l'impression, qui était euh, quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail. Du coup, il bah, y a celui-là déjà. Alors celui-là,
1: celui-là, c'est un très très beau souvenir. Donc à chaque fois, bah, les, les très beaux moments, ça va être des moments humains, c'est ça qui qui revient quand même. Et, euh, et donc bon, cette aventure-là était vraiment. En plus, c'était un très beau film, c'était un beau projet. Enfin, voilà, il n'y a, a, a rien à dire sur euh, que de positif euh, su, sur ce projet qui est resté très anonyme après dans sa diffusion, ce qui est un peu triste, alors que c'était vraiment euh, vraiment euh, un, voilà euh, un beau produit. Et, euh, et il y a un autre film que j'ai fait alors très très différent qui s'appelle The Film et c'était aussi une histoire très collective parce que ça a été réalisé par un réalisateur euh, de Bobigny qui a toujours travaillé à Bobigny, qui était extrêmement soutenu par sa ville. Et là euh, il y avait une énergie collective, mais qui venait... Donc on a tout tourné à Bobigny, dans des conditions... Alors le, il y avait plus ou moins stand, un studio dans un hangar, mais tous les figurants, c'était des gens que lui connaissait, que, euh, qui, étaient, euh, qui étaient sur place, qui étaient des gens qui habitaient là et qui avaient envie de défendre leur ville, parce que c'est un projet très positif sur la banlieue. Euh, et... Euh, et donc il y avait cette énergie familiale, c'est un film sur lequel il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais toutes les portes nous étaient ouvertes, tellement il y avait ces engouements pareils autour du réalisateur, qui était quelqu'un d'absolument euh, merveilleux, et, euh, et, et, et local, parce qu'on était soutenu euh, par la ville, par les habitants de Bobigny. Et, alors qu'on a tourné dans des cités, dans des quartiers difficiles. Et ça s'est super bien passé parce que on avait les gens avaient, les gens étaient avec nous ils étaient ils, et donc il y avait cette espèce de, voilà ce, cette énergie collective qui était absolument magnifique et qui euh, voilà qui nous a, voilà, qui, qui a un grand souvenir aussi de découvrir qu'on peut faire un film parce que bon une des choses que qui me plaît beaucoup dans le cinéma et que j'aime beaucoup c'est le côté euh, artisanal et on est quand même en train de fabriquer quelque chose et que c'est quelque chose d'artisanal mais de collectif. Il faut euh, arriver à mettre toute l'énergie collective euh, dans, la même, dans la même direction. Et voilà donc la, the film est un très bon exemple euh, de ça, de film bricolé parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, euh, mais, euh, mais voilà qui, où tout s'est très bien passé et euh, et après, quand on est sur des très, très gros projets comme The New Look, là, on est dans, dans, dans quelque chose de beaucoup plus industriel. Et de... Mais à la fin, il y a quand même toujours une petite part de créativité sur le plateau. Après, moi, j'en étais très, très loin. C'est tellement gros sur The New Look que je n'avais plus trop accès à ça. Mais sur un petit projet, on est tous très proches les uns des autres sur un énorme projet. Mais euh, voilà, à la fin, sur le plateau, ça restera toujours... On est en train de fabriquer quelque chose et ça reste je pense toujours assez artisanal. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un énorme film où on va mettre, bon, on aura peut-être plus de lumière et plus de techniciens, mais ça reste du cinéma où celui qui part tout seul à aller filmer euh, les feuilles dans les arbres, je, je ne sais quoi. Ça reste le, le même amour pour le cinéma, pour l'image, pour euh, la manière dont on regarde le monde, dans ce qu'on a envie de dire. Et voilà, on retrouve ça et c'est une des essences du cinéma qui fait que. Ben voilà, que c'est un beau métier, une belle chose, et qu'on est heureux tous d'y participer, de donner notre énergie pour que les choses existent.
0: C'est beau. <rire> euh, Est-ce que tu aurais des anecdotes, justement, peut-être de tournage
1: Donc, euh, l'anecdote est une jolie euh, anecdote où on tournait sur euh, trois amis de euh, Michel Boujna, qui est pareil, une personne absolument d'une générosité, d'une attention aux gens, euh, voilà, une, une une très très belle personne et le tournage s'était donc merveilleusement bien passé quand il y a un réalisateur qui fédère en général les tournages se passent bien et dernier jour de tournage c'était une toute petite journée de tournage et en gros je sais pas on devait faire 9h 18h 14h on avait fini et il était tellement malheureux parce qu'il voulait pas que le tournage s'arrête alors il inventait des plans continuer à inventer des plans qu'on n'avait pas besoin de filmer Mais on était tous très contents d'être là et, euh, et on a même fait, c'est la seule fois que j'ai fait ça sur un film, je ne sais plus comment, on, on appelle ça un plan, un plan chapeau, je crois. Où on avait mis tous les postes de tous les techniciens sur des petits bouts de papier et euh, on tirait au sort. Et du coup, on faisait un plan où en fait, on faisait euh, d'autres rôles. Alors, euh, le, le réalisateur devenait... Euh, euh, le, le régisseur s'occupait de la table régie quand euh, l'ingénieur du son euh, était maquilleuse euh, ou, euh, etc on, on changeait tous de poste et on faisait un poste comme ça en prenant en plus un, une, une séquence du scénario donc c'était donc plutôt ça c'était assez drôle et ce jour là on tournait à l'aéroport de Blagnac euh, et le régisseur avait demandé euh, aux gens de l'aéroport c'était très touchant il, il, je crois qu'il avait les, les larmes aux yeux euh, Michel Boujna euh, donc, à la fin de la journée, à un moment donné, il fallait bien s'arrêter. C'est plutôt une journée un peu récréation et jeu euh, euh, qu'une journée très sérieuse. Et euh, ça a été annoncé euh, aux parleurs de l'aéroport. Euh, voilà, c'était le dernier plan euh, du dernier jour euh, du film de Michel Boujna. Et voilà. Et tout et à la fin, le dernier plan, on est tous sur le plateau et tout le monde applaudit. Et là, il y a tout l'aéroport qui a applaudi. Et c'était vraiment bon, une, une jolie euh, émotion parce qu'en plus, euh, voilà, ça avait été une belle, une belle histoire, ce tournage. Donc. Euh. Ça finissait en beauté, à l'image du film. C'est beau, ok, <rire>
0: très bien. Et du coup, dernière question, là, que tu connais déjà, tu t'es ah. spoilé. <rire> Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet ah, d'un oui. prochain épisode
1: euh... Oh, Il y en a beaucoup. Il euh... euh, y a beaucoup de métiers dans la décoration qui sont très beaux et dont on parle pas beaucoup. Euh, je pense aux accessoiristes meubles qui font des choses incroyables, comme tout d'un coup apparaître de l'eau chaude, on ne mis nulle part. Et quand on ouvre le robinet, il ben y a quand même de l'eau chaude. C'est que du carton, hein, c'est que du faux. Il hein. y a quand même de l'eau chaude qui sort pour de vrai. Eh
0: bien, merci beaucoup à toi, Camille. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.